0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Russland und die Pandemie. Wie geht's Europas großem Nachbarn im Osten? Ihr seid goldrichtig bei einer neuen Folge eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Hierbei mit Herz und Haltung stellen wir all die Fragen aus Politik, Gesellschaft, Kirche und Kultur, die die Corona-Zeit so mit sich bringen. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Heute schauen wir dabei mal gen Osten. Wie hat Russland die Pandemie bisher gehandhabt? Und hat die aktuelle Krise Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Russland und Europa? Unsere Experten... Zum einen ist da Bischof Clemens Pickel, quasi unser Mann in Russland. Der Bischof von Saratow an der Wolga hat Wurzeln im Bistum Dresden-Meißen. Er wurde in Kolditz geboren und lebt und arbeitet seit 1990 in der Sowjetunion bzw. in Russland. Und zum anderen ist da Matthias Platzeck. Von 2002 bis 2013 war er Ministerpräsident des Landes Brandenburg. Der SPD-Politiker ist seit 2014 Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Befragt werden die beiden Herren von meiner Kollegin Karin Woltschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Und das Gespräch haben wir am letzten Dienstag, am 9. Juni 2020, aufgezeichnet.
1: Mit mir in einer Videokonferenz jetzt zusammengeschaltet sind der frühere Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck und Bischof Clemens Pickel aus Saratov im Südwesten Russlands. Herzlich willkommen.
2: Grüß Sie. Danke sehr.
1: Corona ist ja eine Pandemie und betrifft somit die ganze Welt. Zugleich hat man ein bisschen den Eindruck, durch Corona hat sich der Blick etwas verengt. Jeder Nationalstaat schaut nur auf die Entwicklungen im eigenen Land, allenfalls noch auf die europäischen Nachbarn. Aber wie geht eigentlich Europas großem Nachbarn im Osten? Herr Bischof Pickel, wie erleben Sie Corona in Russland? Wie hat das Virus ganz konkret Ihr Leben und das Leben in Ihrem Bistum verändert?
3: Also es ist tatsächlich eine Verengung. Im, im äußeren Sinne kann ich, kann ich das erklären, weil die Grenzen zu sind. Das ist eine Erfahrung, die viele von unseren jungen ausländischen Geistlichen im Bistum, also Priestern, und Ordensleuten, die gekommen sind zum Helfen, die sie zum ersten Mal im Leben machen. Die, die sind also immer frei gewesen. Wenn die wollten, sind die nach Hause geflogen, wenn sie das Geld dafür hatten. Äh, jetzt ist die Grenze zu. Selbst wenn jemand krank wird, dann, dann muss er hier zum Arzt gehen. Und das ist natürlich eine neue Erfahrung. Kirchlich haben wir das Problem, dass praktisch äh, seit Monaten so gut wie alles unmöglich war, also alle möglichen Treffen von Gottesdienst bis Religionsunterricht und Außenstationen sogar Krankenbesuche, das heißt, wir als kleine katholische Kirche in Russland, wir sind 0,08 Prozent der, der Bevölkerung. Wir wir leben praktisch von von der Erfahrung der der Familie. Also als Kirche sind wir Familie. Ich habe 20.000 Katholiken im Bistum, obwohl das viermal so groß ist wie Deutschland, und und kennen fast alle vom Gesicht her jedenfalls, nicht alle Namen, aber wir kennen uns und und wenn ich komme, ich bin nicht der Herr Bischof, sondern ich bin einer von allen und das liegt an den Leuten, also die nehmen mich so an und, und das funktioniert jetzt nicht seit einer ganzen Weile. Das heißt, wir haben, wir haben praktisch gerade von dem, was uns das, das Kostbare, Kostbarste war in den letzten ungefähr 20 Jahren, 30 Jahren, wir haben, wir haben jetzt keinen Zugang dazu. Also wir sind Familienmitglieder verstreut, die nicht nach Hause kommen können, die sich nicht treffen können. Das ist eine, eine schwere Erfahrung.
1: Gibt es noch gar keine Gottesdienste wieder in Ihrem Bistum?
3: Also seit heute dürfen wir hier bei uns in Saratow wieder zur Kirche gehen. Also ich bin auch so zur Kirche gegangen, aber für die Leute war es verboten. Und gestern Abend um neun wurde beschlossen, ab morgen können die Leute wieder gehen. So einfach geht das.
1: Gibt es Schutzkonzepte oder so?
3: Gibt es. Also da sind wir, denke ich, sehr, sind wir uns sehr, sehr ähnlich zu anderen Ländern. Also von wegen Mindestabstand, äh, Maske, äh, Handschuhe sogar und so weiter. Also natürlich muss man vorsichtig sein.
1: Gab es da auch Abstimmungen oder Kooperationen mit anderen Kirchen, dass man sich beispielsweise mit der orthodoxen Kirche besprochen hat, wie man das gemeinsam angehen könnte?
3: Wir hatten, also wir hatten praktisch keine Möglichkeiten, uns zu treffen. Und telefonisch passiert sowas bei uns nicht. Also Ökumenik passiert bei uns nur im direkten Kontakt oder fast nur im direkten Kontakt. Und der war nicht möglich, auch, auch, auch deshalb, um die anderen praktisch nicht in, in Gefahr zu bringen. Die sagen, Sie würden wahrscheinlich in Deutschland sagen, so die, die gelbe Presse oder so, die, die sind natürlich interessiert dran, dass bei den Katholiken oder bei den Orthodoxen oder bei den Evangelien, da ist, da ist jetzt plötzlich jemand erkrankt. Und damit es also dann nicht heißt, die Katholiken haben den Virus in die orthodoxe Kirche getragen oder, oder umgekehrt, haben wir also nicht nach diesen direkten Kontakten gesucht.
1: Es gibt ja das Sprichwort Not lehrt beten. Aber in Deutschland gibt es durchaus Befürchtungen, dass die Kirchen nach Corona wohl Lehrer sein werden. Haben Sie ähnliche Befürchtungen für Ihr Pistum?
3: Ja und nein. Also... Dieses Sprichwort kann ich schon lange nicht leiden. Das ist interessant. Sprichworte sind eigentlich immer ganz wahr. Aber dieses nonklärt Beten, das, das geht von Voraussetzungen aus, die heute nicht mehr gegeben sind. Ich, ich würde sagen, um bei dem Sprichwort noch ein bisschen zu bleiben, ich würde sagen, beten lernt heute heutzutage nur noch jemand, der eine Erfahrung von Liebe gemacht hat. Also wenn wenn jemand nicht geliebt wird und das irgendwie im Zusammenhang mit, mit Glaube, dann, dann kommt er nicht äh, zum Beten. Was, was soll er denn dann? Also es hat, das Beten hat mit Liebe zu tun, nicht mehr als, als mit Not, würde ich sagen. Mhm.
1: Herr Platzek, Sie sind ja Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, ein gemeinnütziger Verein, der sich für einen breiten gesellschaftlichen Dialog zwischen Deutschland und Russland engagiert. Wie erleben Sie den Umgang der russischen Führung mit Corona? Es mehren sich ja Berichte aus vollkommen überforderten Krankenhäusern auch Zweifel an der Korrektheit der offiziellen Infektionszahlen werden laut?
2: Ich kann das schwer einschätzen, weil also wir wissen dadurch, dass der Bischof hat es eben gerade gesagt, ja man nicht mehr reisen konnte, keiner mehr vor Ort war, es gab keinen Austausch, gab, auch nicht mit unseren Freunden und Kollegen, die wir da haben, dem also keinen Austausch in der Dichte, wie wir ihn eigentlich kennen, kann man die Situation nicht wirklich einschätzen. Ich nehme zur Kenntnis, dass immer wieder kommentiert wird, dass die Zahl der zu Tode gekommenen im Zusammenhang mit dem Virus aus statistischen und sonstigen Erwägungen eigentlich nicht stimmen kann. Das ist aber so eine Behauptung, die wird ja gerne im Zusammenhang mit Russland und Russen äh, hergenommen nach dem Motto, das ist sowieso alles von oben gelenkt und manipuliert. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich kann heute nur den Fakt feststellen, dass wir aus Moskau hören, dass es deutliche Lockerungen gibt, dass die Menschen wieder, das waren ja sehr harte Regeln, die da für die Hauptstadt, immer eine 13-Millionen-Metropole, das wissen manche auch nicht so klar, dass das die größte Stadt Europas ist, um die es sich da handelt. Und dass da jetzt wieder vieles möglich ist. Ich hoffe nicht zu früh. Ich hoffe vor allen Dingen, dass es nicht aus politischen Erwägungen zu früh stattfindet, denn es gibt einen Termin, der in gut zwei Wochen ansteht. Das ist die Durchführung der großen Siegesparade. Die am 8. Mai, am 9. Mai ja ausgefallen ist. Und ich hoffe jetzt, dass diese Lockerungen nicht in diesem Zusammenhang zu sehen sind, dass man oder gar im Zusammenhang mit dem Verfassungsreferendum, was ja auch ansteht, dass es trotzdem in Russland, aber das kann der Bischof viel besser sagen, sehr ernst genommen wurde, sehe ich daran, dass zum ersten Mal diese 9. Mai-Parade, die ja, die ja was ganz Zentrales ist, was konstitutives für die gesamte russische Föderation, dass diese Parade abgesagt wurde zeigt auch dass auch das Virus in Russland ernst genommen wurde dass man in Russland generell sehr ungern wir haben auch debatten gehabt wir haben auch mit russischen freunden gesprochen ob hilfe nötig ist oder ähnliches dass das russen an sich gerne annehmen ist ja sowieso wissen wir dass das nicht so das machen sie nicht gerne ne das ist weil das ein, ein beweis von schwäche sein könnte oder was auch immer also noch noch mal ich kann seriös nicht einschätzen, wie die Zahlen sind. Ich kann seriös nicht einschätzen, wie die Verhältnisse sind. Der Botschafter hat mir gesagt, die Kliniken haben das alles im Griff und sie würden sich melden, wenn da Hilfe nötig ist. Das muss ich jetzt erstmal so zur Kenntnis nehmen.
1: Sie haben gerade schon das Referendum über die russische Verfassungsreform angesprochen, das ja auch Corona bedingt verschoben werden musste. Das Parlament, die Duma hat den Änderungen bereits zugestimmt zum 1. Juli soll nun das Volk abstimmen. Dabei geht es unter anderem um eine Verlängerung der maximalen Amtszeit des Präsidenten. Putin könnte dadurch theoretisch bis 2036 im Amt bleiben. Ein anderer Punkt der Verfassungsänderung ist, auf Wunsch der orthodoxen Kirche soll es künftig einen Gottesbezug in der russischen Verfassung geben. Freut Sie das, Bischof Pickel?
3: Gottesbezug in der Verfassung klingt gut, erst recht für einen Bischof. Aber Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt muss ich sagen, mir scheint, das ist ein Anachronismus. Russland selber bezeichnet sich als äh, säkularen Staat, als weltlichen Staat. Natürlich gibt es verschiedene Religionen und, und alle sollen gleichberechtigt existieren, egal ob das nun 70 Prozent der Bevölkerung sind oder 0,08 wie, wie bei uns. Also einerseits kann ich schon sagen, schön, dass es drinsteht, aber nur schreiben, Schade. Also es, mir wird, mir scheint, das, das bringt nichts. Russland ist ein weltlicher Staat und und dieser dieser eine Satz, der da in der in der Verfassung dann stehen wird, der wird nichts dran ändern. Es gibt es gibt so ein Bewusstsein in der Bevölkerung, was was praktisch da ist seit Ende der 80er Anfang der 90er Jahre, als die Sowjetunion zusammenbrach, also als diese ganzen Losungen, die, die Lehre von Marx ist ewig, weil sie, oder ist allmächtig, weil sie ewig ist, also diese, diese Sachen waren plötzlich alle weggebrochen und dann haben die Leute gesucht und haben tatsächlich äh, äh, wieder gefunden zu, äh, zu dieser Idee, na, na dann stimmt's vielleicht doch. Also viele Leute wollten Anfang der 90er Jahre glauben. Die sind zur Kirche gekommen, sowas habe ich in Deutschland natürlich nie erlebt früher. Die sind zur Kirche gekommen und haben gesagt, äh, ich möchte glauben, helfen Sie mir. Ich möchte beten lernen, helfen Sie mir. Das war eine sehr schöne Erfahrung für, für Leute in der Kirche. Aber, aber ich denke, das ist alles, und nicht nur ich denke, das, das geht zurück. Also diese, diese Frage nach Gott die ist inzwischen wieder sehr verschüttet. Aber, aber Russland insgesamt, und das zeigt eben diese Formulierung, die dann kommt in der Verfassung, Russland insgesamt ist, ist offen in der Richtung. Also kann man doch zum Schluss sagen, unterm Strich gute Sache.
1: Die Einführung des Gottesbezuges wurde ja auch kontrovers diskutiert. Der Kreml-Sprecher Dimitri Pesko beispielsweise betonte vor Journalisten, dass der russische Staat trotz des angedachten Gottesbezugs in der Verfassung, Zitat, auf keinen Fall seinen säkularen Charakter verlieren werde. Ist die Verankerung des Gottesbezugs in der Verfassung vielleicht nur ein Schachzug mit politischem Hintergedanken, Herr Platzek?
2: Das weiß ich nicht. Also ich bin ja selber evangelischer Christ und bin trotzdem ein großer Anhänger der Trennung von Staat und Kirche. Ich glaube, dass Kirche und das Glauben, was sehr Wichtiges in jeder Gesellschaft ist, dass das auch ein wichtiges Stück für den Zusammenhalt einer Gesellschaft ist, dass es einen guten Geist in die Gesellschaft bringen kann. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Staat sich da raushalten sollte und umgekehrt die Kirche auch sich aus dem Staat raushalten sollte. Das ist in Deutschland manchmal, also bei uns ist es an sich gut geregelt, aber manchmal schon ein bisschen grenzwertig. Ob das im Kalkül war, dass ich will mich jetzt nicht in den Bereich... Wissen Sie, mir ist sowieso, immer wenn es in Richtung Russland geht, ist mir sehr viel Astrologie dabei. Und dann werden immer Deutungen, früher nannte man das Kreml-Astrologen, die nichts Genaues wussten, aber alles erzählt haben. Und deshalb will ich mich daran nicht beteiligen. Ich sehe bei der Verfassung und bei dem viel zitierten, also die Verfassungsänderung wird ja in Deutschland fast nur diskutiert unter dem, unter der Überschrift Putin will bis ans Lebensende in Russland herrschen. Ich habe da eine etwas differenzierte Sicht, wird Sie vielleicht auch nicht wundern, weil ich glaube sehr wohl, dass erstens diese Verfassung endgültig und klar regelt, dass es nur zwei Legislaturperioden für so einen Präsidenten gibt. Zweitens, ja, es gibt die theoretische Möglichkeit, die ist ja da noch eingebracht worden, dass Putin diese Chance nochmal nutzen könnte, sich da etliche Jahre zusätzlich zu holen. Ich kann das noch nicht glauben und ich glaube, niemand weiß es. Alle, die jetzt drüber reden, niemand weiß es. Was meine Vermutung ist, dass Putin schwante, wenn jetzt klar ist, dass er 2024 nicht mehr antreten kann, dass er dann praktisch als Lehmdack durchgeht. Also nicht mehr viel in Russland würden sich die Dipole sofort neu ausrichten und auch gucken, wer ist der künftige erste Mann und nach dem richten wir uns. Und um diese Spekulation möglichst weit nach hinten zu schieben, kann man den Schachzug auch deuten, dass er gesagt hat, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, Kinder, es könnte sein, ich komme nochmal, benehmt euch ordentlich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich bleibe. Also ich sehe es eher so, weil ich sehe ihn noch nicht. Es gibt ein paar Bedingungen, die dann 2024 eintreffen müssten. Aber ich sehe das noch nicht als eine unbedingte Abfolge, dass Wladimir Putin auch der nächste Präsident wird.
1: Herr Platzek, Sie haben gerade ein neues Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel, wir brauchen eine neue Ostpolitik. Vielleicht können Sie uns kurz auf den Stand bringen, worum geht es da? Und warum haben Sie es geschrieben?
2: Ich habe es geschrieben, weil, also ich sage mal, letztlich der, der abschließende Impuls dazu ist gekommen, als unser Bundespräsident übrigens bei einem Kirchenbesuch, Bischof Pickel wird das vielleicht wissen, in der Lutherischen Kirche in Moskau, gesagt hat, dass die Völker, unserer beiden, unserer beiden Völker der Gefahr unterliegen, sich gegenseitig zu entfremden, gerade in den letzten Jahren, im letzten halben Jahrzehnt. Und dass dieser, dieser Gefahr begegnet werden muss und zwar gerade, so nochmal der Bundespräsident, auch wegen unserer historischen Verantwortung, wegen des Vernichtungskrieges von der deutschen Seite. Und ich sehe die Gefahr genauso. Ich nehme sie wahr. Wir machen ja, wir, haben ja, wir versuchen ja, die Brücken zu erhalten als deutsch-russisches Forum nach Russland. Das ist schwieriger geworden von beiden Seiten her. Und wenn Ich bin von Beruf äh, Kybernetiker, komme also aus der Naturwissenschaft und gucke mir Dinge immer sehr nüchtern an. Und wenn ich jetzt sehe, wir haben fast sechs Jahre Sanktionen hinter uns. In diesen sechs Jahren als politisches Prinzip haben wir das gewählt, aus verschiedenen Gründen. In diesen sechs Jahren ist alles schlechter und nichts besser geworden. Die politischen Verhältnisse gleichen, wie in München auf der Sicherheitskonferenz gesagt wurde, einem Scherbenhaufen. Die militärische Eskalationsgefahr ist gewachsen. Die wirtschaftlichen Beziehungen haben massiv massiv gelitten. Die Verhältnisse in Russland sind eher nationalistischer und antiwestlicher geworden. Für die Krim hat sich nichts verbessert. Also, wenn man das konstatiert, dann muss man doch mal einmal den Schritt zurückgehen und sagen, wollen wir den Weg noch zehn Jahre weitergehen, um dann vielleicht vor einem nicht mehr wegräumbaren Scherbenhaufen zu stehen? Oder wollen wir, Willy Brandt hat mal gesagt, in einer anderen, aber genauso schwierigen Situation. Manchmal gibt es Augenblicke im politischen Leben, da muss man sein Herz in beide Hände nehmen und über die Hürde werfen. Und ich glaube, wir nähern uns einem solchen Augenblick. Es gibt nämlich noch eine latente Gefahr, ich will das jetzt nicht ausreizen Wir schieben durch das, was in den letzten Jahren passiert ist, Russland sukzessive, ich glaube, gegen den eigenen Willen, so nehme ich Russland wahr, immer weiter Richtung Osten, immer weiter auch Richtung China. Und das ist weder für Europa gut, noch, finde ich, ist es für die Russische Föderation gut.
1: Wenn ich ähm, Ihr Buch richtig verstanden habe, ist Ihr Vorschlag, dass es sozusagen eine diplomatische Stunde Null braucht, auf alles auf Anfang und dass Deutschland dann auf Russland wieder neu zugehen sollte. Aber wie lässt sich sowas denn tatsächlich umsetzen? Also man kann ja eben nicht über alles hinwegsehen, was Sie gerade auch schon angedeutet haben, Putin-Syrien-Politik etwa oder die Geschehnisse in der Ukraine.
2: Aber ich sag mal, deshalb ist ja mein Respekt. Ich konnte in seinen letzten Lebensjahren sehr viel Zeit mit Egon Bahr verbringe und durfte auch viel von ihm lernen. Mein Respekt ist deshalb gewachsen. Genau das, was Sie sagen, als, als damals 1968 die beiden großen Männer, sage ich mal, der deutschen Außenpolitik Willy Brandt und Egon Bahr die Entscheidung getroffen haben, die Hand auszustrecken, auf Russland zuzugehen, war das erstens der Höhepunkt des Kalten Krieges. Zweitens hatten sie es mit einem Regime zu tun unter Brezhnev, was das Wort Menschenrechte wahrscheinlich nicht mal buchstabieren konnte, es gab noch Straf- und Arbeitslager. Die Russen, also die Sowjetunion hatte damals gerade den Prager Frühling brutal niedergeschlagen. Wie viel Mut, wie viel Kraft und wie viel Weitsicht Aber muss es da politisch erfordern, in so einer Situation die Hand auszustrecken, Wandel durch Annäherung anzubieten und Monate später den Helsinki-Prozess zu beginnen, durch die Verhandlungen über den Grundlagenvertrag mit der Sowjetunion. Und wenn das damals möglich war, wenn das geschafft wurde und dann noch viel schlechteren Bedingungen in Russland, was Menschenrechte und viele andere Dinge angeht, dann glaube ich, muss sowas heute auch möglich sein.
1: Ihre russland bringt Ihnen ja auch reichlich Kritik ein, Herr Plazek. Was entgegnen Sie den Leuten, die Ihnen beispielsweise vorste äh, vorwerfen, Sie stehen auf Putins Payroll?
2: Ja, da, da kann man gar nichts zu sagen, weil, wissen Sie, das ist so eine Unterstellung, die übrigens bis zum bild chefredakteur schon alle möglichen gemacht haben. Das ist so viel Quatsch, weil wir sind eine ehrenamtliche Organisation. Beim deutsch-russischen Forum ist es üblich, dass man selber Geld mitbringt, um dieses Forum am Leben zu halten. Wir, wir leben ausschließlich, wir kriegen keine staatliche Unterstützung. Wir leben ausschließlich von Mitgliederbeiträgen, Spenden und Projekten, die wir machen, also deutsch-russischen Projekten. Von daher ist das einfach Schwach, Schwach, Schwachsinn, aber ich muss damit leben. Wissen Sie, man kann es vielleicht an einem anderen Punkt noch beschreiben, dass mittlerweile dieses schöne deutsche Wort Verstehen im Zusammenhang mit Russland Versteher als Schimpfwort benutzt wird. Das zeigt doch auch, wie weit wir da eigentlich schon gekommen sind und wie weit auch in dieser Frage der vorhin annoncierte Entfremdungsprozess schon vorangeschritten ist. Das ist doch alles, eigentlich ist es Gaga, aber es findet statt. Und dann ist von dem Wort Russland Versteher zu Putin Versteher zu putinist äh, dann kein weiter Weg. Und letzter Satz zu dem Thema. Ich habe immer in meinem Leben, egal wo, versucht, mein Gegenüber, auch wenn es kein angenehmes Gegenüber war, auch wenn es vielleicht sogar ein ganz schwieriges war, wenigstens zu verstehen. Ich muss doch wenigstens dahinter kommen. Warum macht die andere Seite das, was sie tut? Übrigens, es gab den schönen Satz, den politischen Lehrsatz von Egon Bahr, Politik gelingt nur wenn man die Technik des Perspektivwechsels beherrscht. Und das ist, glaube ich, etwas unter die Räder gekommen, diese Technik.
1: Herr Bischof Pickel, Sie sind Deutscher, Sachse und seit 1998 katholischer Bischof in Russland. Erleben Sie es in Ihrem Alltag, dass man Sie darauf anspricht, dass Sie Deutscher sind?
3: Immer weniger. Also ich bin inzwischen seit fast 30 Jahren hier in Russland. Am 1. August werden es 30 Jahre in der ersten Zeit, ja. Ich bin ja gekommen zu den Deutschen in Russland. Sonst hätte ich nie darum gebeten, dass ich, dass mich der Bischof von Dresden hierher gehen lässt. Ich wusste, hier gibt es viele Deutsche, also Nachfahren von Wolgadeutschen, äh, Schwarzmeerdeutschen, die katholisch sind und die hatten keinen Priester, deswegen bin ich hierher gekommen. Und deswegen wurde ich natürlich auch daraufhin angesprochen. Aber, aber inzwischen, und so scherzen manchmal die Leute, die mich als Deutschen auf der Straße erkennen, äh, inzwischen bin ich hier und die sind alle weg. Jetzt müsste ich praktisch wieder hinterherfahren, aber aber im Grunde gibt es auch hier genug zu tun. Aber nicht als Deutscher, als als Priester schon, als als einer, der Leuten helfen will, die 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 Perspektive oder den, den Blick zu weiten. Äh, Denke ich, werde ich nicht arbeitslos bis ans Lebensende. Aber aber dass ich Deutscher bin. Früher haben die Leute mal sich interessiert für für alte Autos, die man aus Deutschland billig kaufen konnte. Aber sowas ist alles vorbei und und dass, dass die Deutschen die Bösen sind, das steckt so noch drin, weil es immer noch Kriegsfilme gibt. Aber, aber im Grunde habe ich nie was Negatives so in Richtung meiner Person erlebt. Und als Deutscher, also wie gesagt, fast, fast null. Ob ich Deutscher bin oder Pole, ich, ah, ein Katholischer, das ist also nicht unsere Kirche. Ne? Das ist eher so die Richtung, in der das geht.
1: Sind die deutsch-russischen Beziehungen in Ihrem Bistum überhaupt ein Thema?
3: Also wenn ich mit einem Wort antworten müsste, würde ich sagen nein. Aber andererseits stimmt das nicht ganz, weil, weil wir praktisch so wie, wie der Tropfen auf den heißen Stein ne? mit 0,08 Prozent der Einwohner. Was, was kann ich machen? Wir, wir versuchen praktisch persönliche Beziehungen äh, zu halten, Verbindungen, Freundschaften in mein Heimatbistum, also Richtung Dresden-Meißen und äh, ins Bistum Osnabrück. Also wir haben zwei Partnerbistümer, Dresden-Meißen in der ehemaligen DDR und und Osnabrück im, im, im Westen. Und da und da gibt es Leute, die sich interessieren für uns. Ja, das ist sehr wichtig. Manchmal fragen die Leute, was was können wir euch helfen? Und und dann sag ich, also für uns ist wichtig, dass jemand da ist, der sich interessiert und zwar nicht nur so wie das für viele Deutsche Gang und gäbe ist äh, heute so ein bisschen und nächstes Jahr wieder mal für jemand anderes. Wir brauchen Leute, die dran bleiben, ne, die uns nicht vergessen, gerade auch in solchen Zeiten wie jetzt. Und und da versuche ich also soweit ich kann. Kontakte zu halten, ich, die deutsche Sprache bleibt meine Muttersprache. Das ist, also fällt mir nicht schwer, einen Brief zu schreiben und, und Partnergemeinden, Pfarrgemeinden zu suchen, die sagen, wir würden schon gern so in Kontakt treten mit, äh, mit einer Gemeinde in Russland. Und, und dann ist es wichtig, dass Besucher zustande kommen. Ne? Briefe schreiben, oder, na, heute schreibt niemand mehr Briefe, aber dieses, dieses persönlich Begegnen ist wichtig, ne? damit, damit dann auch wirklich was bleibt und was wächst.
1: Mhm. Sind Sie dann so eine Art Brückenbauer?
3: Das, ist, das klingt zu feierlich. Aber, aber praktisch kann ich es nicht ändern, denke ich. Also ich, natürlich möchte ich schon. Aber, aber die große Brücke, die ich bauen will, ist natürlich nicht nur die nach Deutschland. Das ist, ist ein Klacks, die paar Kilometer darüber. Also mir, mir geht es natürlich mehr um, um das Geistliche.
1: Sie wollen nach oben bauen.
3: Ich hatte ich hatte vorhin gesagt, wenn Leute kommen zur Kirche und sagen, lernen Sie mir beten. Das ist also ich unbewusst, das ist mir neulich erst bewusst geworden. Unbewusst habe ich 20 Jahre lang übers Beten gepredigt. Ich kam also letztes Jahr kam ich in eine Pfarrgemeinde und da kommt eine Frau nach der Messe zu mir und sagt, sie haben heute genau das gleiche gepredigt wie vor 20 Jahren. Da also bin ich fast umgefallen vor Schreck. Und dann dachte ich mir, jetzt, jetzt bohre ich aber nach und frage, was habe ich denn gepredigt vor 20 Jahren? Und da hat die gesagt, nur vom Beten, dass man das lernen muss und so weiter. Da dachte ich mir, na gut, Also das möchte ich auch gern bis, bis ans Lebensende weiter predigen. Natürlich mit anderen Worten, aber, aber es ist eine sehr, sehr, nicht, nicht eine sehr wichtige Sache, sondern es ist praktisch unsere Berufung als, als Mensch.
1: Sie haben besonders hervorgehoben die persönlichen Begegnungen, die... Ähm natürlich immer ähm, ein größeres Verständnis füreinander schaffen. Herr Platzek, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat vorgeschlagen, russische Corona-Patienten zur Behandlung in Sachsen aufzunehmen. Aus Ihrer Sicht ein Vorstoß in die richtige Richtung?
2: Ja, na klar, ich fand das eine schöne Geste. Übrigens, andere aus Mecklenburg-Vorpommern und auch aus Brandenburg sind ja ähnliche Angebote unterbreitet worden. Ich hatte vorhin kurz angerissen, wir haben das ja auch besprochen mit russischen Vertretern. Es ist dankbar aufgenommen worden. Es ist als ein sehr schönes Signal verstanden worden. Es ist andererseits aber gesagt worden, dass die russischen Kliniken das alles noch, wie ich es vorhin schon mal sagte, im Griff haben. Aber ich fand das nicht nur eine schöne Geste, sondern ich fand das auch im Sinne dessen, was der Bischof eben gesagt hat. Dieses, was wir brauchen, was wir uns wünschen, ist wirklich tatkräftige Hilfe. Also nicht so viele Worte sondern wirklich zu sagen, komm, wir machen das, wir sind entweder da, wir interessieren uns nicht nur heute, sondern für alles, was um euch herum stattfindet und ihr könnt auch nächstes Jahr auf uns zählen, aber auch solche ganz klaren, praktischen Angebote. Wir würden Menschen, wenn ihr es nötig habt, ihr helfen und behandeln, genau so wie wir, wie wir Patienten aus Frankreich und Italien aufgenommen haben. Das fand ich in mehrfacher Beziehung ein schönes Signal gelebter Solidarität und Mitmenschlichkeit, dass es dann nicht benötigt wurde, ist was anderes, aber dass das Signal gesendet wurde, war ein Wert an sich.
1: Zum Schluss nochmal etwas erweiterte Weltpolitik. Im Zuge der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim flog Russland ja 2014 aus der G8-Runde. Nun macht sich US-Präsident Trump, auch ein sehr umstrittener Mann, stark dafür, Russland wieder in den Kreis aufzunehmen. Er hat angekündigt, Russland zu einem für September geplanten G7-Gipfel in Washington einladen zu wollen. Die Bundesregierung inzwischen äh, hat aber signalisiert, dass sie am Ausschluss Russlands festhalten will. Herr Platzek, ist Donald Trump weitsichtiger als Angela Merkel?
2: Also man muss ja, so eine Frage, wie Sie sie jetzt stellen, ist einfach, es wäre nicht sachgerecht, sie mit Ja oder Nein zu beantworten. Weil wenn Sie sich anschauen, warum sehen, warum haben wir eine bestimmte Sicht, warum hat die deutsche Außenpolitik eine bestimmte Sicht? Wir haben keine Außenpolitik mehr wie zu Bismarcks Zeiten. Manche beklagen das, ich finde es gut und richtig. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt und sagen, unsere Außenpolitik wird nicht separat für sich stehen, sondern immer im Konzert unserer europäischen Nachbarn und äh, unserer anderen EU-Mitglieder. Das ist kompliziert, das ist manchmal unheimlich mühsam und für den jeweiligen Minister auch eine sehr zähe Angelegenheit, weil er mit 26, also wenn man jetzt Großbritannien wegrechnet, sich immer noch mit 26 Kollegen abstimmen muss. Und wir wissen, dass die baltischen Kollegen und die polnischen Kollegen einen anderen Blick auf Russland haben, als vielleicht die Italiener oder die Spanier oder auch die Franzosen. Und von daher kommt dort, da sage ich mal ein Signal zustande kommt, dauert das sehr lange. Ich bin traurig drüber, das verhehle ich überhaupt nicht, weil ich halte es damit der Bundeskanzlerin, die ja andererseits nämlich gesagt hat, wenn man sich alle wichtigen Probleme der Welt hernimmt, von Terrorbekämpfung, Klimakrise, Flüchtlingsbewegung und, und, und. Nichts ist ohne Russland mittlerer Osten, nahe Osten. Nichts ist ohne oder gegen Russland lösbar. Das ruft eigentlich danach, zu sagen, na, dann müssten, müssten sie aber auch an den Tischen sitzen, wo die Probleme gelöst werden. Wir sind da ein Stück in der Zwickmühle. Ich habe eine beschrieben mit den 26 Partnern. Deshalb wird es weiter mühsam bleiben. Ich hoffe und wünsche mir aber sehr, dass vielleicht, die Corona-Pandemie sogar einen ganz kleinen Punkt dazu bei, indem wir nochmal deutlich gelernt haben, dass wir wirklich alle voneinander abhängig sind und aufeinander angewiesen sind in bestimmten Beziehungen. Vielleicht trägt das was dazu bei. Dieses das Herz in die Hand nehmen und über die Hürde werfen, vielleicht erlebe ich es noch. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Weil von einem lasse ich mich nicht abbringen. Wenn wir beklagen, und das Beklagen war ja an Teilen sehr intensiv, dass manches in Russland überhaupt nicht so ist, wie wir uns das auch mit Blick auf universelle Menschenrechte und, und, und vorstellen. Ich lasse mich dich davon abregen, dass dieser alte, dieser alte Spruch Wandel kommt immer erst durch Annäherung, nicht durch größere Entfernung. Dafür versuche ich zu werben.
1: Meine Herren, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Machen Sie es gut und finden Sie gute Wege in der Krise.
0: Das war Karin Woltschläger von der KNA im Gespräch mit Matthias Platzek und Bischof Clemens Pickel. Wie immer sind wir jetzt auf eure Sicht der Dinge gespannt. Bitte her mit eurer Meinung, eurem Kommentar zum Thema. Am besten auf lebendig-akademisch.de oder via Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auch über jeden Daumen hoch oder über ein paar Sternchen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder über eine Verlinkung oder Empfehlung auf eurem Facebook- oder Instagram-Profil. Beim nächsten Mal haben wir schon wieder zwei Gäste, dann nämlich Professorin Mira Sievers und Professor Eberhard Tiefensee. Sie ist Professorin für Islamische Philosophie an der HU Berlin und er war Professor für katholische Theologie an der Uni in Erfurt und ist emeritiert. Und beide sprechen sie über die Theodizee-Frage im Christentum und im Islam. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann wieder mit dabei seid für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.